0: Pero mientras tanto en Efesios capítulo 1 abramos, Vaya ahí su Biblia Efesios capítulo 1 Estamos bajo nuestra serie uh, Mi identidad en Cristo Mi identidad en Cristo Es un poco interesante que, que estemos yendo Sobre esta serie O sobre el estudio de la carta de Efesios ¿verdad? Es un estudio expositivo es un estudio donde tenemos Que ir a las palabras Estudiarlo con la ayuda del Espíritu Santo Nos dé la las la verdades que aquí encontramos y las riquezas que encontramos aquí en, este, en esta epístola como se la llama también o carta general porque fue una carta que circulaba en toda Asia eh, el, el, Hay que recordar que la palabra en Éfeso no está en los mejores manuscritos pero eh, por eso podemos también aplicarla con facilidad para nosotros ¿no? eh, a los santos y fieles en Fresno los que estamos ya en Cristo Jesús. Pero estaba pensando de que, hablando de la identidad en Cristo, qué irónico que estemos hablando de esto o, o, o el tiempo de Dios es apropiado, porque cuánta confusión hay en cuanto a la identidad del ser humano hoy en día. La, eh, los, los géneros, hombre y mujer, ya, ya, ya no son dos géneros, son cientos de géneros que está redefiniendo la identidad del ser humano. Eh, si usted va en Facebook, hay, hay cientos de de género supuestamente ahí, no que usted puede escoger. Y de hecho, había un hombre que, eh, una mujer, mejor dicho, que es ahí en España, esto es real, su, ella cambió su identidad por mujer a una cebra y quería que le legalizaran y que le aceptaran como su papel y dice, hey, yo, yo me siento cebra. Entonces quería que le legalizaran el, y puesto que las... La irracionalidad de todo esto tienen que hacerlo porque así se siente ella. No lo define lo, el, la biología, la fisiología, lo define cómo se siente. Entonces le tuvieron que poner, el, usted es una cebra. ¿no? Espero que no encuentre un león que lo siga por ahí. ¿no? Pero, pero después que la, le, le dieron la identidad de cebra, quiso ella, pues soy cebra, quiero, quiero que me acepten en el zoológico si la quiere ir a ver está en España <risa> dónde está nos apartamos de la palabra de Dios nos alejamos de la palabra de Dios y cualquier uh, ver, ver, toda er, era, error o pensamiento sensato, lógico, inteligente se va por el otro lado pero eso es extremo y es fácil perdernos en nuestra vida en una situación así es decir. ¿qué ¿Qué le pasa? Pero nuestra identidad, ¿cómo acerca de su identidad como hijo de Dios o como hija de Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos como hijos de Dios? ¿Estamos bien sólidos, seguros de que somos hijos de Dios, de que pertenezco a Dios, que soy, he sido adoptado por Dios y que no ha habido no ha haber, no ha haber nada ni nadie que cambie eso en mi vida? Y otra cosa, ¿en qué estoy poniendo mi, con, mi sentido de contentamiento? Mi sentido de felicidad y de alegría en las cosas, en mi posición de trabajo, en la casa que tengo, en qué carro manejo. Porque hoy en día el materialismo lleva a esto, a adaptar mi identidad a una posición de trabajo, a mi identidad a un circo, donde vivo, a vales. ¿Qué tan grande? ¿Qué tan pequeña mi casa? ¿Qué tan grande el perro? Algunos tienen perritos chiquitos, aves, unos perritos pequeños, y son caros los malvados. ¿No? Algunos, yo tengo, nosotros tenemos, a, es mi perro, pero no es mi perro, porque lo tenemos cuidado por mí, pero un perrón así blanco, ¿no? Y eso hará que, que mi estima sea más grande. Parece irónico, pero a gente, nosotros a veces atamos nuestra identidad a cosas que, no, que son perecederas, que no son sólidas para que nosotros pongamos nuestra entidad en ellas porque si usted tiene un buen trabajo gloria a Dios, pero que si ya no esto se siente como, como cierto sentido de valor, como que hoy sí no tengo un título eh, tengo un título de, o, o de médico, licenciado una posición buena en mi trabajo, en mi carrera pero qué pasa cuando eso es removido ya no valgo qué pasa cuando ya no tengo la casa, ya no tengo el carro ya no tengo valor y eso es lo que les quiero que a través de esta serie cada vez nosotros estemos más seguros que nuestra, nuestra identidad en Cristo, nuestro valor en Cristo debe, él, debe ser el que maneje mi nivel de seguridad y confianza y de paz. No lo que tengo, o no tengo. Porque, porque esas cosas son removibles, todas esas cosas se van a quedar, se van a quemar. Si lee a 1 Pedro, todas las cosas se van a quemar un día. Mire este, este saquito se va a quemar. Se va, ya no me cierra, man. yo creo que el suéter. Sí cierra, sí cierra, por fe. Pero bueno... Hablando de, de identidad, ¿no? abramos nuestros ojos porque están at atacando su, su identidad como mujer, su identidad también como hombre, pero también el, el sistema cultural nos ataca nuestro valor, en nuestra estima, en nuestra identidad como Cristo, con toda la materialización que existe. Y tengamos cuidado. Nada malo hay en obtención de una buena casa, de un buen carro, de un buen trabajo, todo eso es sumamente bueno y bendición. Pero Dios dio, Dios va y quitó. Mi identidad sigue estando en Cristo, cuando soy prosperado, cuando no estoy muy prosperado. Cuando tengo salud, cuando mi salud no está del todo bien. Mi identidad sigue segura en Cristo porque mi destino ya está seguro. Por eso vamos a leer del 1 al 6 en Efesios, del 1 al 6. Efesios del 1 al 6. Y sabe que, ahí lo, si me sigue usted en esa versión. este, Yo se lo voy a, a leer en, una, en la nueva traducción viviente. Efesios del 1 al 6 nada más hemos estado leyendo hasta el 14 hoy voy a leer nada más del 1 al 6 y porque la enseñanza la repetición es un método de enseñanza hago esto man. porque si usted no está aquí lo escucha una vez o lo vuelve a escuchar la cosa es que la palabra de Dios se nos meta dice así en Efesios 1 dice yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús Escribo esta carta al pueblo santo de Dios. ¿Cuánto pueblo santo hay aquí? Dice en Éfeso, dice en esta versión. Pero puede, podemos decir en Fresno, podemos decir en Iglesia de no Nueva Visión. Si, ¿no? Al pueblo santo de Dios. Fieles, fieles seguidores de Cristo. En la versión Reina Valera que usted tiene, ahí dice, los santos y fieles en Cristo. ¿Cuántos fieles y santos hay aquí? ¿Usted es santo usted es fiel? ¿Por qué? Porque qué lo hizo por permanencia. La palabra clave en todo Efesio es que, cuál en Cristo, <ríe> en Cristo, esa es la palabra clave en, eh, eh, en todo Efesio, por nuestra posición que tenemos ya en Cristo. Él nos mira a usted santo y fieles, como que si nunca hemos pecado. Eso es el milagro grande de la, de la, de la cruz del Calvario. La, la justicia de Dios fue satisfacida por el Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Bueno, vi, viviendo en la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. La vida justa delante de Dios que usted y yo no podemos vivir. Y esa vida justa ahora es imputada al creyente. Y Dios nos mira ahora como que si nunca hemos pecado. Es, es el, el poder de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Perdona todo pecado. Y nos limpia de toda maldad. Por eso hoy nos dice en la carta a Pablo al pueblo santo de Dios, a los fieles seguidores de Cristo Jesús. Y usted sabe que en usted y en mí no hay nada bueno, ¿no? Por eso le damos la gloria y honra a Él. El 2 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. El 3, toda la alabanza sea para Dios. Toda la alabanza debe ser para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales... ...en los lugares celestiales... ...porque estamos unidos a Cristo, dice esta versión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos bendijo con toda bendición espiritual... ...en los lugares celestiales, en Cristo. Toda bendición espiritual ya a usted le pertenece... ...y está disponible para usted... Algunas version, personas dicen, bueno, pero yo requiero ahorita pan, necesito ropa, necesito techo, yo quiero más que bendiciones espirituales. Lo, la palabra ahí, eso quiere decir todo lo que concierne al espíritu. O sea, incluye también bendiciones materiales, pero las más importantes, las más de valor, las que realmente nos sostenen en momentos difíciles son las espirituales. En momentos de, de, de que necesitamos algo, material, el gozo, la paz, la fe, la confianza es lo que nos mantiene. Y esas son bendiciones espirituales que nos ayudan a lidiar con las cosas materiales, difíciles que podemos estar pasando. Por eso se enfatiza las bendiciones espirituales con mucho más, que tienen mucho más valor y las enfatiza aquí Pablo. Bendiciones espirituales que ya están a disposición suya y mía. ¿Tiene gozo? ¿Tiene alegría usted? ¿Eh? Porque vamos rumbo al cielo, hermano. A los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? gloria a Dios, ¿verdad? vamos rumbo al cielo. Porque no depende de mí. Yo no he hecho nada para ganar la salvación. Si, si yo hubiese hecho algo, pues sí, si estuviera haciendo algo, pues sí, me tuvieran que ver la cara un poco cansada porque estoy esforzándome para ir al cielo. Quiero ir al cielo. Yo, no, no, ya está hecho. Voy al cielo por la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. He depositado mi fe en Él, me he arrepentido de mis pecados, de mi maldad, de todo lo inico y malo y perverso que, que, que fui y que a veces también todavía soy y necesito la gracia de Dios. Y qué lindo es saber que la misericordia de Dios son nuevas, Que Cada mañana, cada mañana, cada mañana podemos decir, Señor, ayer te fallé, pero hoy, Señor, en nombre de Jesús quiero serte fiel a ti. Uh, Decía alguien, cuando el diablo te venga a tentar hoy, dile, mañana, ven, mañana voy a ceder. Y cuando venga el día siguiente, te dije que mañana. Piénsela. Versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué nos eligió? Para que seamos ¿qué? santos e intachables a sus ojos en cristo nosotros somos santos e intachables en la versión reina valera santos y sin mancha delante de él santos santos cuántos vieron algo sucio en esta semana sin mancha cuántos dijeron algo erróneo en esta semana ¿Eh? pero dios dice nos mira a nosotros santos y sin mancha porque Él desde antes de la función del mundo, antes de que Él creara todo, todos los que estuvieron en Cristo Jesús, Él iba a hacer que fuésemos eso, santos y sin mancha, por su obra en la cruz del Calvario, por su sacrificio por nosotros, por su muerte, pero así también por su resurrección, porque Él venció la muerte y venció al pecado al resucitar. El 5, y es el versículo que vamos a estar viendo un poquito en esta mañana, dice, en amor, habiéndonos predestinados para hacer ¿qué?, Adoptados hijos suyos hijos suyos por Medio de Jesucristo según el puro Afecto de la voluntad en la versión esta Dice Dios des, decidió de antemano adoptarnos Como miembros de su familia al Acercarnos así por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que él quería Hacer y le dio gran gusto hacerlo me Encanta eso le dio gran gusto hacerlo nos los ha predestinado, lo decidió de antemano. Y vamos a ver esa palabra más cercanamente en el 6. ¿Para qué? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la de su gracia, de su gracia. Somos salvos por gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy le pertenecemos a Él. A él completamente. Quiero comenzar con este pensamiento para comenzar a pensar en esto de la, de la eternidad. Porque el mensaje de esta mañana se le he puesto, le he puesto así: hermano, en Cristo mi destino está definido. En Cristo mi destino está definido. Ya está definido. El que está en Cristo, su destino ya está definido. Y, eh, su horizonte, como dice Proíso, la palabra predestinación, ya está definido. Ya está establecido, ya está limitado, marcado el que está en Cristo. Pero quizás haya una persona que dice, ¿cuál es mi destino? ¿A dónde voy a ir si muero? La dirección más importante que usted tiene que estar seguro es la dirección donde va a ir después de esta vida. No donde vivo ahorita. La dirección más importante de, de un alma, de un ser humano es dónde va a ir después que muera. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y, y la Biblia habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Yo no creí eso, la palabra de Dios habla de dos lugares, uno de alegría, de gozo eterno permanente y otro de dolor y de crujir de dientes y de muerte eterna. El hombre tiene que decidir a cuáles de estos dos lugares o la mujer va a ir. ¿Dónde va a pasar? Oh, no tengo dinero para la renta, no tengo dinero para el carro. Hermano, lo más importante es dónde usted va a pasar la eternidad. Tiene que asegurar eso. Porque si va, ¿qué importa que lo tenga todo en este mundo? Y Jesucristo dijo eso, ¿no? Y si va al infierno. Entonces yo le diría el consejo, dele duro la hilacha, ora. ¿No? Así se dice, ¿no? <ríe> dele duro a la hilacha hoy. Dele duro a la carne hoy. Adultere y dele vuelta a fornicación y haga las cochinadas peores que ustedes le imaginen. Porque el ser humano puede crear y hacer cualquier cosa. Hágalo. Porque después le viene una muerte consciente eterna en el infierno. Consciente. Porque a veces olvidamos eso: que la, el, 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 el gozo es. Consciente y la alegría permanente es consciente, pero la muerte es también consciente. Y vas a ver las decisiones que tomamos en este mundo temporal y pasajero de, de 80, 90. Algunos con, tomando muchas vitaminas y, sal y la llegan a 100. Mi abuelito llegó a 100 un año y mi abuelito le hacía así y le salía un músculo y hay otro y hay otro, pero ya popeye y era porque todo el tiempo trabajó todo el tiempo hizo fuerza mi papá Joaquín mi abuelito no fuerte el, el viejito se, y, y se fue porque una otra situación pero físicamente él bajaba y subía de, de, a los 100, de 100 años yo quiero yo quiero tener sus genes espero en Dios <risa> pero debo de hacer ejercicio también y comer bien amén aunque ahora se vale comer tacos dele 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 pero Déjame enseñarles este pensamiento. Lo puse en inglés y en español. Yo soy, un, me encanta los libros de C.S. Lewis y los pensamientos de C.S. Lewis. Un pensador del siglo pasado que, es, que me ha bendecido enormemente. Dice, se lo leo en inglés, dice, If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Si no nos encontramos, o si nos encontramos con un deseo que nada en este mundo me puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. La verdad, hermano, yo, yo tengo una vida, yo gozo la vida, sinceramente a mí me gusta la vida. Me gusta, de repente los sábados ir a correr y, y a ver el aire, el ir, aunque a veces no puedo por una situación u otra, pero... Pero me encanta ver el aire, como ahorita las mañanas, qué linda está, ¿no? Qué bonito, frito y, y Y disfruta uno, o comerse una hamburguesa de Linenau, doble, no, style, ¿no? Comer, comer algo rico. Yo disfruto la vida, mano a, a mí me disfruto la vida, me encanta la vida. Me encanta mi familia, mi esposa, mis hijos, me encanta, me encanta pasar tiempo con ellos, me encanta, me encanta todo esto, me encanta estar en la iglesia, aquí todo eso. Pero por más que me caiga bien usted, sabe que yo me quiero ir al cielo hermano, está mejor allá. Y aquí no lo satisface todo, no lo va a satisfacer, nada va a satisfacer el corazón del hombre aquí uno, nada. Y cuando uno llega a esa conclusión comienza a disfrutar mejor todo. Como que tiene una, un sentido de satisfacción más completo porque ahora ya no tiene expectativa de que ese algo o ese alguien le satisfaga a uno. Porque esa expectativa se va. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios nos llena de gozo permanente, hermano. Y nos ayuda a lidiar con los problemas desde otras perspectivas diferentes, con la perspectiva de la eternidad. Y por eso hay que estar seguro de eso, hermano, de que en este mundo nada nos va a satisfacer. Eclesiastes 3.11 y está ahí las dos versiones Dice, 3.11, dice, sin embargo Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Si lee el contexto de eso donde el Salomón está hablando, es, hay tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para sembrar, tiempo para cortar lo sembrado. Y viene hablando de todo eso en Ecclesiastes capítulo 3. Pero llega a este versículo, el 11, y dice, sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Todo tiene su estación, pues todo tiene una estación. Y usted estará ahorita en una, no, eh, en una estación de su vida. Pero dice, mire lo que lo que a mí me interesa en esta mañana. Él sembró la eternidad, ¿dónde? ¿Todo ser humano? Todo ser humano. Sembró el deseo, eh, sabemos, queremos que hay algo, hay algo más de esta vida. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y en la reina Valera dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el hombre. Sin que alcance el hombre a entender, no, seríamos, no tenemos una mente muy finita nosotros para entender la obra de Dios, de todo lo que hizo desde el principio. Y todo lo, lo que viene al, después de, de lo que aquí va a acontecer en la tierra. no En su venida y todo eso. Entonces podemos estar seguros de que en el corazón nuestro hay un deseo intenso de que haya algo más de esta vida. Tiene que haber algo más. ¿Saben por cuál yo creo al Señor? Es la esperanza, el deseo intenso. No puede hacer que todo lo, lo que estoy viviendo en este momento sea todo. Yo estaba yendo al college, college, estaba estudiando, había terminado ya todas las clases ahí, me iba a, me iba a pasar a la UCLA, y estaba con esta cosa o me iba a ir para, para Canadá en becado, ya tenía todo esto, estaba listo, pero mi corazón estaba completamente vacío completamente vacío y miserable que era suicida y nadie me miraba si usted me miraba miraba normal pero yo estaba muriendo internamente no le encontraba sentido y propósito a la vida nada me alegraba todo lo, lo tenía superficialmente actuaba pero realmente estaba muriendo internamente porque no, no puede ser que sea todo esto ¿Por qué? Porque estando en el marxismo, el leninismo, yo me hice ateo y pensaba que yo era ateo y decía, gracias a Dios que soy ateo, gracias a Dios que no creo en Dios. Entonces vino un vacío y un sentido de, de ay, ¿qué, ¿qué pasa después de todo esto? Trabajar, comer, ir a la escuela, estudiar, casarme, tener hijos y, y después más. Carro, todo, me muero, me retiro y me voy. ¿Es, ¿Eso es todo? O sea, todo eso tiene su lugar de, de bueno, pero eso es todo, para eso estamos viviendo, solo para lo, lo, lo pasajero, para lo temporal. Nada para lo eterno, nada para eh, hacer tesoros en los cielos, nada para, para realmente que cuando lleguemos allá delante del trono de Dios, delante de Cristo, nos den corona, premio de, por nuestro servicio aquí en la tierra, todo es para mí. Por eso me, me puse a pensar yo y a hacerme unas preguntas. ¿no? ¿Para qué Dios puso eternidad en el corazón del hombre? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Entonces, ¿para, para qué lo puso? ¿Para qué puso ese, 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 ese deseo en nosotros de querer tener vida más allá de esta? ¿No? ¿Y sabe qué? Y eso se manifiesta cuando nosotros estamos viendo una película. ¿Cómo le gusta a usted que terminen las películas? Un final feliz. Estamos bien programados para que sea querer, de, deseamos que las películas terminen felizmente. Si no termina felizmente, ¿cómo termina usted? Todo triste, no se siente un, un mal sabor, ¿no? ¿Qué pasó aquí? O sea, no, como que eso no va. Una película de Batman que termina mero como ambiguamente, como que no sé si termina, si él venció o no venció, me quedé yo. ¿Qué pasó aquí ¿No? no me gustó nosotros estamos programados para, ter, para un final feliz Dios quiere eso Dios desea eso y eso por, por eso porque por, ¿por qué tenemos todo esto acá todo ser humano está tiene eso no hay nadie que lo pueda hacer a menos que tenga una enfermedad mental ¿no? de alguna clase pero de ahí todo ser humano puede ser consciente de esto ¿Será que Dios está altamente interesado en que el hombre viva eternamente, hermano? ¿Será que Dios quiere que vivamos eternamente con Él? Jesucristo dijo, yo vino para qué? ¿Dar vida y vida? Él vino para darnos vida. Y está hablando de refiriéndose a vida eterna, vida con propósito, vida con sentido. Vida con, que corro con las perspectivas, con las prioridades y los mandamientos de Dios en mente y me rindo a ellos, guío y tomo decisiones basadas a esta palabra, a estos parámetros, a esto. Y cuando hago esto, las cosas comienzan a caminar mejor. Aunque a veces van a venir dificultades precisamente porque está poniendo en práctica esto. Pero eso, esas consecuencias, ustedes las dejamos a Dios. Y dice, me encanta este al pastor este bautista por años este, que está en la televisión, Charles Stanley, gracias hermano, que dice, obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. ¿No? Y esa es nuestra responsabilidad de hacer mientras estamos aquí en esto. Está interés, Dios está interesado en que tengamos vida. Por medio de su mano, entonces, si Él está interesado para que tengamos vida eterna, ¿Qué hizo Él para, para eso? ¿Qué, probó, ¿Qué ha provisto Él para que nosotros podamos tener vida eterna, perdón de pecados? ¿Qué hizo Él? ¿De quién? ¿De quién? De Jesucristo. Él proveyó el medio para que el hombre pueda vivir eternamente. Él, por eso en la palabra ahí, en el versículo 5, dice en amor, la palabra, en amor, la palabra es ágape en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el, el puro afecto de su voluntad. Él, en la palabra ahí, está, es interesante, pero quiero decirle esto. Todos los hijos y las hijas de Dios ya tenemos un destino establecido. Ya estamos preordenados, nuestro destino ya está seguro. ¿Por qué? Por la obra de en Cristo, por la obra en Cristo, pero ¿cómo logro esto? ¿Cómo se logra eso? Porque no es una gracia, solo ya lo creo, ya no, ¿cómo lo logro? Fácil hermano, ¿cómo usted vino a Cristo? Ayúdeme, ¿confesando qué? Confesar primero nuestros pecados, lo primero que tenemos que reconocer es que somos qué? Pecadores, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios el pecado no nos, no nos va a permitir entrar a gozar la vida eterna que Dios quiere darnos. Pero si el pecado, Dios trató con él en Cristo. Pero si usted no pone su confianza en Cristo, usted va a tener el merecido de su incredulidad. Eso es básicamente lo que es el Evangelio: las buenas noticias. El Evangelio se buenas noticias, que el pecador puede ser perdonado. Si me arrepiento de mi pecado, de mi maldad, de mi iniquidad, somos malos, sí o no, hermano? Hoy hicimos cosas malas. Ahora hay, hay iglesias que no van a hablarle esto, de si aún implicarle de que usted es malo. Lo estoy trayendo abajo. ¿Cuántos se sintieron abajo cuando le dije que es pecador? Y yo soy pecador, no. porque es la verdad. Es la verdad, porque es la verdad de Dios, no mía. Todos somos pecadores. Yo soy pecador, yo soy malo. Todos tenemos malos pensamientos, malas inclinaciones hacia lo malo. Nuestra carne nos lleva hacia lo malo automáticamente. Nunca, hermano, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es más fácil es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Lo bueno tenemos que hacernos, tomar disciplina para orar, para, para leer la palabra. Para meditar, reflexionar en ella y dejar meternos en la palabra para que la palabra de Dios se meta en mí. Pero es fácil. Y de esa manera Dios nos puede dar vida eterna. Y nos puede ser parte a usted. De los predestinados. ¿Para qué? Para ser sus hijos. Para que seamos sus hijos. Para que podamos ser de su familia. Por medio de Jesucristo. Dios provió el medio. Él lo quiso hacer así. El medio que Él lo hizo hacer. La cruz de Cristo nos da la provisión a nosotros. Para que si nos arrepentimos. Nos pone dentro de los predestinados. Nos lo pone dentro de los escogidos. Para que podamos tener. La adopción de hijos y la adopción de ser pertenecientes a él. Que él lo escoja. Y él, ¿para qué no escoja? El Espíritu Santo tiene que iluminarle. Y el Espíritu Santo habla a cada uno y nos dice, eres pecador, necesitas un salvador. El Espíritu Santo nos ilumina de esa manera. Pero muchas personas hacen esto, ¿no? Bla, 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 Y no quieren escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo diciéndolo diciéndole, ven a mí. Yo te amo, yo te amo, yo he provisto el medio por el cual tú puedes pasar la vida eterna conmigo y, y, y no ir a la condenación eterna y no ir a la muerte eterna Una pequeña pensamiento, ilustración en esto, pensando de un enfermo ¿no? Si alguien está muriendo de una enfermedad terminal, hermano, si alguien está muriendo de una enfermedad eh, eh, supuestamente sin cura, alguien encuentra la medicina, la cura y usted está muriendo o alguien está muriendo Y le ofrece la, le ofrece la cura, la, la medicina, el antídolo, todo lo que quiera llamarle Y la persona que se está muriendo rehúsa tomarla, ¿por qué murió esa persona? Okay, por su propia decisión, murió de la enfermedad O murió por no haberse tomado la medicina. Exactamente. Porque la, la cura de la medicina estaba disponible. Y él decidió no tomarla. Él, Dios es como el médico que le ofrece la medicina. Con, si te tomas esto puede ser sano. Puede ser salvo. Yo proveo la medicina. Pero la persona decide... ¿Tomarla o rehusar la medicina? Es, es, pero el que decide tomarla, ah, le puedo ir a decir, qué bien que tomaste la medicina, eres el hombre más sabio. que ¿okay? ¿Podemos alar, alar, hacer alarde de eso porque yo decidí tomarme la medicina? Porque de todas maneras yo ya estaba ¿qué? Des muerto. Ya estaba desahuciado. No hay crédito alguno al enfermo que simplemente hace tomarse la medicina. Pero Dios provió el medio para que sea sano. Dios provió el medio para que pueda ser salvo. Pero el hombre, en su hay un diente libre albedrillo, decide si se toma la medicina o no tomarse la medicina. Dios está hablando a cada ser humano que venga a él todos quieren que venga a Él. Dice, Dios no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que está deteniendo todo esto para, qué? para que muchos ¿no? vengan al arrepentimiento, se arrepientan. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Si usted toma la medicina, gloria a Dios. La gloria es para el que proveyó la medicina. Siempre. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muerto pero no quiere decir inhabilidad para responder de que reconozco yo que estaba muerto que me estoy muriendo porque yo tuve que darme cuenta que me estaba muriendo cuando pues me acuerdo en un, en un en el parque donde yo iba y me parqueaba y, y me, yo, yo me sentía a morirme y me sentía tan vacío y que me ponía le pegué al le pegué al el carro el techo le pegaba los timón me, me sentía desesperado y, le, y yo me sentía tan vacío y le decía si existe un Dios qué Agárrame pues ¿Dónde está Dios Y al fin en esos días llegó alguien a compartirme del Señor eh, A la casa y me recuerdo que eh, La última salida que tuve yo con una muchacha del mundo Que no era creyente Fuimos a ver Purple Rain Ahí en los Tres Universales <risa> ¿Sí? Y esa fue la última salida Antes de que yo saliera con alguien así, Esa persona había venido a mí El hermano Américo ya está con el Señor Me compartió del Señor Y él me decía eh, eh, tú ya muchacho ya tú estás listo Porque yo en mi corazón Yo estaba, estaba recibiendo todo lo que Él me estaba compartiendo del perdón En Cristo estaba recibiendo estaba recibiéndolo Y él sentía que en mi espíritu Había algo ya Yo le dije sabe qué no lo voy a hacer ahora Porque me voy a ir a ver la película <risa> no, Pero lo, Voy a hacerlo esto Sé que es, esto está haciendo algo en mí Y fui al cine Y fue la, la película y ni miré la película, mi, mi mente estaba solo pensando en, en cosas que Dios estaba poniendo en mi mente y, re, y regresé de la película pensando y pensando y pensando Hasta que después a la semana fui a bailar Y ahí mismo Dios me llamó, por, me dijo ya no pertenece aquí Yo no estaba en ningún servicio Aquí usted está en servicio, hay música hay todo Yo estaba, había salsa, cumbia, había merengue, había de todo Bueno Ahí en el bahía, en Los Ángeles. Eso estaba haciendo yo alrededor de amigos. Y en la, en la voz del Espíritu Santo me dice. Tú ya no perteneces acá. Eso fue lo que sentí en mi espíritu. No una voz audible. No, pero sentí eso. en mi espíritu. Y como que algo cayó de mis ojos. Nadie estaba haciendo la invitación. Y con música de fondo. No, nada. Yo vine y me rendí al Señor. Y dije, si tú no me salvas, yo me muero. Porque el Espíritu Santo me estaba llamando Ahora yo pude haber dicho sigo como quiero Sigo como quiero y quizás yo ya no estuviera acá Estuviera, eh, estuviera pues a ver ¿dónde? no sé Creo que quizás estuviera en el infierno Si me hubiera muerto porque no quería nada con Dios Pero quizás estuviera, no, mal No fuera el marco que, el que Cristo ha hecho y usted puede ver su propia vida. ¿Quién era usted antes de Cristo? Antes de estar en Cristo, ¿quién era usted? Póngase a pensar en eso. Tiene que tener un antes y un después de Cristo. Tiene que haber una marca de una vida diferente si está en Cristo. en Cristo tiene que impactar la vida del ser humano, hermanos. Si Cristo está verdaderamente controlándonos por medio de su palabra, mis decisiones, todo tiene que impactar mi vida, cómo vivo la vida. Porque si no, solo me llamo cristiano, pero realmente no soy cristiano. Tengo que vivir los principios la palabra, no como ahora. Mucho, todo el mundo se llama cristiano, hermano. Todo el mundo se dice cristiano. Pero si so, somos seguidores de Cristo realmente, estoy am, am I following Christ? Really? Estoy siguiendo a Cristo para que Él sea mi maestro, mi amo. El que da las órdenes es Él y yo hago lo que Él me amo dice. Pero es diferente como vivimos ahora, ahora tomamos decisiones solo basadas a, a la influencia del mundo, a la influencia del internet, la influencia de las redes sociales y nos apartamos completamente de lo que es la voluntad de Dios, como hijos de Dios. Y más ahora hermano, que estamos viviendo en un mundo tan, tan difícil de distracciones, hay demasiadas distracciones hoy, muchas distracciones y las distracciones todo lo que hacen es dejarlo más vacío a uno. Nada malo en distraerse un poco, nada malo en ver una película, nada malo en hacer algo para, para es saludable, es más hágalo. Pero a veces tenemos demasiadas expectativas de eso y, y se vuelve nuestro estilo de vida de siempre de eso. El estilo de la vida del creyente, del cristiano es estar en la iglesia, servirle con sus dones y talentos. Tenemos habilidades, tenemos recursos que tenemos que poner a disposición del rey y decir Señor aquí está, tú eres mi amo. Tú haz conmigo, con lo que tú me has dado, lo que quieras, te pertenece a ti. Yo todo, yo y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Pero ese tipo de señorío del cristiano hoy en día, desgraciadamente, se ha perdido ese fervor. Hablábamos con hermano Carlos que antes, por ejemplo, yo vengo a una iglesia donde recibíamos el año nuevo. El 31 de diciembre y el 25, siempre estábamos, el 24 estábamos en las iglesias, hermano. Por años hice es eso. Toda mi familia, todos mis... 31, pasábamos, ahí recibíamos el año. Lo hice más por 15 años. Te he convertido a todo. El 31, no. Hoy, hermano, si yo hago una invitación acá para venir el 31 de diciembre y recibamos el año nuevo aquí todos, hermanos alabando al Señor y aquí en rodillas. Nah. <risa> Va a venir mi tía Perica va a venir Juan Pericón y tengo que atenderle y hacer tamales y otros ya planean para pecar ya planean para este, estas son las semanas que se me olvida un poco ¿eh? ¿entienden lo que les digo? pero por eso es que estamos como estamos el cristianismo ha perdido su fervor ha perdido ese, ese amor a Dios ese amor a Cristo a veces más, algunos ni siquiera quieren venir los domingos hermano. no quieren venir los domingos a alabar al Señor, usted o no viene a a la cara a ver al pastor ni a ver mi cara a mí, o para que yo lo mire a usted, venga para que Dios le mire la cara a usted y para que usted mire la cara de él porque eso le va a hacer diferencia en su vida, pero él está hablando de esto, si estamos agradecidos porque estamos en Cristo, porque mi destino ha sido ya preordenado, predeterminado y tengo una, una seguridad de que si muero hoy voy con, con el Señor, si muero no pasa nada, estoy bien. Imagínense, qué bueno sería venir a alabar al Señor aquí, al Señor y a la iglesia donde usted vaya, alabar al Señor con regocijo, con gozo, con fe, a servirle a Dios, porque Dios lo hizo todo en mí. <risa> Bueno, decía San Agustín, ¿no? Digo, de, San Agustín dijo esto, hablando de este punto de la, de la eternidad y de la voluntad del hombre, diciendo, si, dice, si no hubiera libre voluntad para aceptar la gracia de Dios, decía él, ¿cómo podría Dios salvar al mundo? Y si no hubiera un li una libre voluntad en el hombre, ¿cómo puede el mundo ser juzgado? Por Dios, el hombre tiene que decidir dónde va. Dios ya proveyó el medio para que el hombre sea salvo o la mujer sea salvo. Usted y yo decidimos. Ahora, cuando el Espíritu Santo le hable a la persona, si alguien me está oyendo y el Espíritu Santo le está diciendo, haz eso, haz eso, esa es la voz del Espíritu Santo, no la voz mía. Corra a Cristo, porque si no esa voz puede ser que se vaya apagando. Y se termine de escuchar y se decida ir al, al otro lado en lugar del llamado de los que está Dios le está llamando a que sea parte de su familia. A que sea usted predestinado o parte de los predestinados para ser hijo suyo, para ser hijo suyo. Así que la palabra hijo ahí en la que está es colocar como hijo, colocarlo como hijo y la palabra hijo. Es en adulto un hijo adulto y un hijo adulto ya tiene derecho a todos los beneficios del, pa del Padre de la herencia. Usted, como hijo de Dios, ya tiene todos los todos los beneficios de la herencia en Cristo. Eso dice Efesios, hermano. Eso dice, usted, ya, usted y yo ya tenemos todo, todo a disposición. La plenitud de la adopción si sí se va, se va a cumplir en el futuro. Hay una adopción que ya la experimentamos, pero también una adopción de como hijos de Dios. La plenitud completada de lo, todo lo que debemos de ser viene. Pero ahorita, ya en este momento, usted en su condición de hijo, porque Dios en Cristo lo coloca como hijo, lo mira como hijo de Dios, como hija de Dios. Usted tiene acceso al trono de la gracia y usted puede ir a él de rodillas, parado, acostado, clamarle a él y como hijo de Dios va a cuidar de usted. Eso es algo bueno hermano, tener el Dios grande, todopoderoso a disposición nuestra, el creador, el creador de los cielos, de la tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos, esté a disposición de sus hijos, el que cre el creó el universo, o sea, el otro, hace años yo pensé un video ¿no? de cómo es la magnitud, la magnificencia de toda la creación de Dios, el universo, la galaxia, la vía láctea y todo esto, cuando hacemos eso y, y la cámara se va alejando y va alejándose y va alejando, es infinito la creación de Dios. Y nosotros nos creemos mucho. Yo manejo un Mercedes Benz. Imagínense, no somos nada. Pero no, no, no si tenemos algo bueno nosotros los seres humanos, rápido nos a la, a la arrogancia adentro, ¿no? Yo, ¿quién lo logró? Yo lo logré. Y por eso a veces la salvación queremos hacerla de esa manera. No, la salvación es un regalo de Dios. Nada, no podemos ganarla, no podemos merecer, no la merecemos en absoluto. Somos colocados como hijos, somos parte de su familia, somos escogidos y somos predestinados y somos adoptados como hijos en el amado, en Cristo Jesús. Si usted eso quiere, Dios se lo da. Si no quiere, no lo, puede, no lo va a tener. Pero ya los, los que son hijos de Dios... Estén seguros de que su identidad ha cambiado, que es usted, que somos hijos e hijas de Dios. Le pertenece a la. Por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo ya le pertenecemos Él nos compró con su sangre Ahora yo soy su hijo y su hija Camine con confianza, con seguridad Ahora cuando usted vaya a aplicar un trabajo Señor yo soy tu hijo, yo soy tu hija Señor en el nombre de Jesús Aquí está, doy esta aplicación Si este trabajo es para mí No hay nada ni nadie que me lo quita Porque soy tu hijo, tu hija Quiero una, algo Así, Es que hermano cuando hacemos eso Usted dice eso es arrogante No, eso es creerle a Dios quien, quien dice que usted y yo somos en Cristo, si eso no fue barato lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario, para lograr eso en usted y en mí, socó el sufrimiento, su dolor, y no estoy hablando de prosperidad, de la doctrina de la prosperidad, estoy hablando de su situación como hijo y de Dios, de que en su posición usted va al padre y le dice Señor, aquí está, y si no es de mí, y si no es para ti ese trabajo, Está bien, ni lo quiero porque no es para mí. Pero aquí voy a otro, y aquí voy a otro. Una puerta se va a abrir. ¿Por qué? Porque Dios va a tener cuidado de sus hijos. Y tiene cuidado de sus hijos. Es cuestión de caminar en fe como en esa posición de hijo. En esa posición de que somos hijos suyos. Por eso en Efesios va a encontrar tantas, tantas cosas. Man, y me, me, me fascina a mí porque en cada cosa que nos viene diciendo. Siempre termina Pablo diciendo. Como el 5 por ejemplo. Bueno leemos desde el 3 de nuevo. Y con esto vamos a ir terminando. Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire nos bendijo tiempo pasado. Ya está hecho eso. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Por su posición en Cristo. Según nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos qué. Santos y sin mancha Delante de él por la, por la obra de Cristo Ahora somos santos y sin mancha El 5 En amor habiéndonos predestinado Para hacer que adoptados hijos Hijos suyos le pertenecemos Los hizo parte de su familia Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Y ahora que ha dicho todo eso